0: Diz... Logo em seguida, à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma A outra extremidade dos céus Ficamos realmente desejosos de saber Quando Jesus voltará Mas eu gostaria de fazer-lhes uma pergunta Como está a sua vida? O que você tem feito para Jesus? Gostaria que refletisse bem a esse respeito Pois a volta de Jesus será num dia e numa hora que ninguém sabe. Agora, imaginemos se de repente tudo se escurecesse. E se ouvíssemos uma voz dizendo, Jesus está voltando. O que você teria a apresentar? O que você faria nessa situação se ele surgisse chamando o seu nome e dizendo? Cláudio,
1: apresente-se a mim e mostre-me tuas mãos. Senhor, sempre sonhei por esse dia e agora me sinto tão feliz em poder contemplar a tua face. Sempre soube que os dias de dificuldades que passei seriam contemplados nesse dia de glória. Eis-me aqui, Senhor trago as marcas da seara que me deixa ceifar filho teu sofrimento não foi em vão sei que lutas surgiram e que o seu trabalho foi árduo porém no seu reino fostes fiel entre no meu reino serva joana apresente-se a mim e mostre-me tuas mãos Amém? Amém. Ó Senhor, sempre esperei por esse dia de glória. Jamais desisti de Ti. Por tudo que sofri, esta é a maior recompensa. Fui abandonada e traída por Te seguir. Perdi minha mãe, amigos e familiares. Traga em minhas mãos as marcas de tudo que sofri. Joana, minha filha, teu sofrimento não foi em vão Muitos, através de você, puderam conhecer a salvação Aqui, aqui não haverá mais dor Eu enxugarei do teu rosto todas as lágrimas Filha minha tão amada, eu também marquei as minhas mãos em nome do meu amor Por isso, entre e receba teu galardão Servo Lucas, apresente-se a mim e mostre-me Tuas mãos. Senhor, tenho vergonha de me apresentar. Sabe, eu poderia ter feito mais, muito mais, mas, mas eu fui crente comum, me assentei nos bancos e lá fiquei. Mas, Senhor, nunca deixei de te adorar, nunca deixei de seguir, Senhor. Mas poderia ter feito muito mais, perdoe-me, Senhor. Filho, tantos foram como você e por isso retardaram a minha volta. Muitos não entendem por que as estrelas brilham, mas nunca se dispuseram a levantar a cabeça e olhar para o céu. Assim como você, que nunca experimentou uma vida cheia do Espírito Santo, porque não se dispôs a crescer, mas cresce em meu nome, eu tenho um lugar para você. Maria, apresente-se a mim e mostre-me tuas mãos.
0: Senhor, aqui estão minhas mãos, cheias de obras, penitências, esmolas, trabalhos assistenciais. Deixei meu trabalho feito e um exemplo a ser seguido.
1: Maria, obras não te salvam. o único sacrifício capaz de levar um homem até a Deus foi o meu o meu sangue derramado na cruz do Calvário somente um coração sincero e verdadeiro que entende isso entende também sua incapacidade e total dependência de Deus pode dar o reino dos céus mas em você Maria em você só vejo orgulho portanto afaste de mim eu não te conheço, vá para o fogo eterno. Serva Laura, apresente-se a mim e mostre-me tuas mãos. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Senhor, tu és altíssimo e te louvo. Como é bom me apresentar a ti, Mestre. Fui na terra uma luz. Teu nome foi anunciado por mim. Mas, Senhor, eu tropecei. Por várias vezes me senti fraca na fé, abalada pelos problemas que surgiram diante de mim. Mas tu, glorioso Senhor, foste fiel e viste a sinceridade do meu coração e nunca me abandonou. Eis aqui as minhas mãos, Filha minha. Eu jamais abandono os meus. Eu sei que você passou por momentos de fraqueza. Mas se sentir abandonada por mim? Jamais. Eu, por amor, me sacrifiquei por ti. E no momento em que mais precisasse, afastaria de mim? Não. Eu nunca abandonei meus filhos. Teve momentos de dificuldade. E que se sentiu fraca. Mas foi na minha palavra a Bíblia, que encontraste forças para continuar. E na oração, a tua fé foi de renovada. Filha minha, teu lugar já está pronto. Onde está você? Eu sei que você está aí. Estela, apresente-se a mim e mostre-me tuas mãos, Senhor, eu ainda não posso me apresentar. Estela, Por que te escondes? Quero ver tuas mãos. Senhor, chama outra pessoa, eu ainda não estou pronta. Estela, aproxime-se e mostre-me tuas mãos. Senhor, você chegou cedo demais, eu não consegui me preparar. Olha, é melhor eu ir embora e depois você volta, tá? Estela. Perdão, Senhor. Eu pensei que você não voltaria. Eu ouvi falar do seu nome e eu até levantei a mão. Mas eu só pensei em mim, eu sei, mas na verdade eu não achei que o Senhor voltaria, eu fui traída, me enganaram, na dúvida eu te deixei de lado, mas eu ainda preciso me salvar. Estela, quantas vezes eu não te livrei da morte, quantas vezes eu não lhe mostrei o caminho certo e tu não quiseste seguir, quantas vezes você ria e zombavam daqueles que falavam do meu nome. Você enganou a si mesma dizendo que eu não voltaria, mas eu voltei, e voltei para levar os que são meus, e você, Estela, você não está entre eles, afaste-se de mim, você teve todo o tempo do mundo, afaste-se de mim. Não, Senhor, olha, eu não quero morrer, eu não quero ir para o inferno, por favor, eu preciso me salvar, as minhas mãos, elas estão vazias, mas por favor, Senhor, cadê meus pais? Minha família, meus amigos. Vocês não falaram que eu sempre podia contar com vocês. Onde estão vocês agora? Eu tô sozinha. Não, não. os céus e a terra passarão mas as minhas palavras jamais hão de passar está cumprido eu sou o alfa e o ômega o início e o fim aquele que tiver sede darei da água da fonte da vida aquele que vencer herdará todas essas coisas eu serei o teu Deus e este será o meu filho
0: meu amigo meu irmão Eu não sei quem é você, nem como está a sua vida. Mas sei que Jesus voltará. O dia, a hora... Pode ser agora. O que você teria para apresentar? Muitos pensam que crer em Jesus, invocar o seu nome de vez em quando... Fazer boas obras, ter dinheiro ou ainda ter uma religião é que garantem a salvação. E assim passam toda a sua vida se enganando. Pois a palavra de Deus já nos diz em Mateus 7:21 Nem tudo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus. Pense bem, desperta agora enquanto há tempo, pois caso contrário, no dia do juízo final, ouvirá de Jesus. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos.
1: trago em minhas mãos a marca dos cravos, sinais do meu sofrimento e amor para dar-te a salvação, igreja. E vocês, o que têm preparados para mim? O que trazem na mão de vocês? O que mostrarão a mim no dia do acerto de contas quando nos encontrarmos? O que você vai mostrar para mim, Diego? O que mostrará para mim? Thalita, o que você vai mostrar para mim, Márcio? Igreja, mostre-me tuas mãos.
2: Nessa manhã você leu a Bíblia, a palavra do Senhor, no livro de Mateus, capítulo 16. Eu gostaria de convidar você novamente a abrir nesse livro e nesse capítulo, Mateus, capítulo 16. Você meditou e pensou sobre o o verso 24 de Mateus e 25. Agora, porém, leremos o 26, ou do 26 em diante. Assim nos diz a palavra de Deus, o nosso Senhor. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou quem dará uma pessoa em troca da sua alma? Porque o Filho do homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade, lhes digo que dos que aqui se encontram, Existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam o Filho do homem vir no reino ou no seu reino. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, Tu és o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Senhor do Universo, Tua Palavra é verdade. Tudo o que Tu disseste até hoje se cumpriu e nós cremos que o que ainda falta se cumprir se cumprirá. Por isso nós estamos aqui como igreja do Senhor Com os nossos corações abertos As nossas mentes e os olhos voltados para Ti Entendendo que existem áreas na nossa vida Que precisam ser trabalhadas pelo poder do Teu Espírito Santo Nesse tempo, nesse dia Então fala Senhor Fala aos nossos corações Muda e molda aquilo que precisa ser mudado Molda aquilo que precisa ser moldado Porque nós queremos viver aqui Uma vida que glorifique e exalte o Teu nome Essa é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus, amém Meus irmãos, é sempre um privilégio estar com vocês É sempre um privilégio estar nessa igreja E com a oportunidade de pregar a palavra de Deus Quanto mais, numa data tão especial, o dia do adolescente batista É bom estarmos aqui reunidos em nome de Jesus e pensar e meditar de que Deus tem colocado um clamor no coração dos adolescentes, da juventude batista. Esse é o mês da juventude batista, onde tem o dia do adolescente o dia do jovem batista. Mas é interessante é, chamar atenção para algo que é surpreendente, mas que Deus tem feito. Nós sabemos que toda a igreja do Senhor, em todo o tempo, sempre que a igreja viveu, ela teve a expectativa da eminente volta de Cristo. Algo que Deus tem trabalhado no coração da igreja é que aquela geração verá a volta de Cristo. Essa expectativa é real para a igreja de hoje. Mas ela também é real para a igreja de 100 anos atrás, de 200 anos atrás, de 500 anos atrás. A igreja tem a expectativa pela iminente volta de Cristo. Mas é interessante pensar nesse tempo. esse tempo tão especial que vivemos no Rio de Janeiro. Hoje pela manhã eu estava pregando numa igreja que não era minha. Aceitei dois convites para pregar ainda esse mês em igrejas que não são as minhas Que não são a minha Recebi o tema dessas três igrejas e contando com vocês, Pilares, a quarta igreja É interessante pensarmos que o tema é o mesmo Embora as igrejas sejam diferentes, possivelmente as lideranças não se conheçam Mas é interessante pensar que parece que o Espírito Santo de Deus tem trazido um despertar nesse tempo ao coração da igreja sobre a sua volta. É importante talvez Deus esteja querendo nesse tempo sacudir a sua igreja para dizer, Ei, vocês estão vivendo nesse mundo pensando que isso é eterno, mas não é. Vocês estão fazendo planos para amanhã, depois e depois estão pensando que vocês vão ficar aqui eternamente, que essa é a única vida. Não é. Existe a necessidade que em nossos corações nós possamos começar ou precisamos voltar a pensar de que o Cordeiro de fato voltará e de que um dia todos nós estaremos diante do seu trono. Um dia livros se abrirão e as nossas obras ali estarão escritas. Um dia o livro da vida se abrirá e se o meu e o seu nome não estiverem nesse livro ah, meus irmãos. O sofrimento que nos aguarda é eterno. Pensamos na história do nosso Brasil, no, do nosso país... O descobrimento do nosso Brasil já fazem 500 anos... 500 anos que o Brasil foi descoberto... Parece uma eternidade... Só que não é uma eternidade... 500 anos na eternidade não vão terminar a eternidade... Então se você tomou a decisão de obedecer a palavra de Deus... Se você foi chamado por Deus, atendeu esse chamado, você terá uma eternidade ao lado do Senhor. Mas se não, você terá uma eternidade separada do Senhor. Sofrimento que não acaba. Sofrimento que não terá fim. Por isso, pelo seu amor, o Senhor nos chama a vivermos uma vida que exalte o seu nome. Uma vida que esteja alinhada com a sua vontade. E me parece que é um pouco disso que Jesus vem conversando com seus discípulos. Aqui no final do capítulo 16. E é interessante nós pensarmos que o contexto do ministério de Jesus muda nesse capítulo 16. Jesus, até então, vem fazendo milagres, vem pregando seus irmãos, seus sermões, mas quando chega no início do capítulo 16, ele se depara com uma oposição religiosa. Pessoas religiosas dizem para Jesus: mostra-nos um sinal. Jesus ele disse, vocês não veem o tempo, vocês não conseguem ler o tempo, é como se ele dissesse para nós que moramos aqui nessa cidade, você sabe quando vai da praia, você sabe quando vai chover, você sabe quando é tempo de fazer isso ou quando é tempo de fazer aquilo, vocês aqui em Pilares particularmente, sabem quando é tempo de manga, que tem uma mangueira aqui atrás, muito doce gente, mangueira uma delícia, você sabe quando é o tempo. E o de Jesus está chegando para os seus discípulos e dizendo, ou para aqueles fariseus, para aqueles doutores da lei, para aqueles estudiosos religiosos da época, Ele está dizendo, vocês não conseguem discernir as minhas ações, vocês não conseguem entender o meu discurso, entender aquilo que faço, vocês não conseguem identificar o Cristo do Deus vivo, só um sinal lhe será dado, sinal do profeta Jonas. Jesus ali falava sobre sua morte e ressurreição. O capítulo 16 vai continuar e diz que Jesus chama a atenção dos seus discípulos sobre o que ele vai identificar como o fermento dos fariseus. A doutrina dos fariseus, os ensinamentos dos fariseus. Jesus está dizendo ali para os seus discípulos, olha, vocês não devem usar, vocês não devem se alimentar, vocês não devem adquirir o fermento dos fariseus. Ele identifica claramente que naquele tempo uma oposição religiosa se levanta, é um tempo de pressão, não é um tempo comum, é um tempo que a oposição vem da própria religião, a oposição vem daqueles que professam, na teoria, a mesma fé, esse é um tempo que nós precisamos ficar atento com aquilo que está sendo pregado, esse é um tempo que nós precisamos ficar atento com tudo aquilo que está sendo falado em relação à palavra de Deus... porque nem tudo o que é dito em relação à palavra de Deus... é palavra de Deus. Teólogo brasileiro certa vez ele disse... olha, se você se converter a um falso evangelho... não espere ir para um céu verdadeiro. Eu e você hoje estamos no Brasil e nesse tempo nós temos recebido uma enxurrada de informações travestidas de Bíblia, de amor ou do nome Jesus porém nem todas elas apontam para Jesus Jesus identifica isso no contexto desse texto mas o contexto vai continuar e Jesus pergunta aos seus discípulos agora quem os homens dizem que eu sou e os discípulos respondem Falam nomes de profetas, de autoridades E Jesus pergunta aí vocês Quem vocês dizem que eu sou? Pedro toma fala Pedro diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo Jesus diz, não foi carne e sangue Foi o Espírito de Deus que te revelou isso Porque nós só alcançamos a salvação em Cristo Quando o Espírito de Deus nos revela quem é Cristo E Pedro naquele momento ele diz, olha é isso É esse quem tu és Jesus afirma que sobre aquela palavra ele edificaria a sua igreja. Um detalhe que algumas pessoas ainda hoje confundem. Entendem que sobre Pedro Jesus edificaria a sua igreja, mas Jesus não estava falando isso. Jesus estava falando sobre aquelas palavras, aquela afirmação, porque a igreja é edificada sobre a pedra fundamental que é o próprio Cristo. É isso que Pedro, por exemplo, fala na sua sua carta. Ele diz, chegando-vos para ele... Pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Cristo é a pedra fundamental, Ele é a pedra da igreja. Pedro afirma isso, Jesus testifica isso. Mas logo depois, Jesus começa a falar sobre oposição. Jesus inclusive diz que Ele, Jesus, vai morrer. Será levado, Ele vai até Jerusalém, Ele vai ser morto. E o próprio Pedro, que recebera uma iluminação do Espírito, que testificaram naquele momento, ele tenta convencer Jesus a preservar a sua própria vida. Pedro diz, não te faças isso. Você não precisa sofrer tanto, Jesus. Calma. Não precisa, você deve ter outro jeito que seja menos doloroso. Fica tranquilo, Jesus. Jesus prontamente repreende aquele discípulo e ele vai além, Jesus identifica que existe algo espiritual ali, Jesus ele diz para trás de mim satanás, são essas as duras palavras que Jesus traz naquele momento, pensando nesse contexto, nós podemos identificar com clareza, que o capítulo 16 nos traz uma opressão religiosa, Uma falsidade religiosa está tentando influenciar os seguidores de Jesus. O capítulo 16 nos traz uma necessidade de autopreservação. Pedro sugere a Jesus que ele se autopreserve. O capítulo 16 nos traz uma oposição espiritual. O inimigo de nossas vidas usa até o discípulo de Jesus para tentar tirá-lo do foco e do propósito. É nesse contexto... Num contexto de batalha, num contexto de opressão, num contexto de perseguição Num contexto que nos chama a moldar e a talvez não reagirmos à situação desse mundo Que Jesus vai ler o verso, ou vai falar o verso 24 Ele vai dizer, então, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo Tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá E quem perder a vida por minha causa, esse achará de que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não pense você que Jesus está no meio do monte ou está numa refeição alegre quando ele diz isso para os seus discípulos. Jesus está dizendo isso para os seus discípulos justamente num contexto de dificuldade, justamente num contexto de luta. E é esse o tempo que nós vivemos hoje. Os adolescentes batistas, hoje, eles vivem nesse contexto. O adolescente batista hoje, a igreja do Senhor hoje, ela vive nesse mundo. Mundo em que as pessoas tentam te enganar usando a própria palavra de Deus. Usam a palavra de Deus para conseguir poder. Usam a palavra de Deus para conseguir dinheiro. Usam a palavra de Deus para enriquecer. Certa vez acordava pela manhã e tinha o hábito de sempre procurar um culto para ver no domingo de manhã, já no domingo de manhã. E se você tem esse hábito que eu tenho, você sabe que não deve ter, não tem muito culto assim confiável transmitido pela televisão no domingo de manhã. Mas eu não sei se é masoquismo, eu parei e fui ver. E o rapaz, pregando a palavra de Deus, ele disse: Olha, esse menino trouxe os cinco pães e dois peixinhos. Deu tudo o que ele tinha e alimentou uma multidão. Sabe o que quer dizer isso? Que você deve dar tudo o que você tem. Pega o teu carro, entrega ele aqui. Você tem aquela economia guardada, pega essa economia guardada e entrega ela aqui. É isso que quer dizer isso. E se você fizer isso, você vai ter o suficiente para alimentar uma multidão. Você não terá mais necessidade. Isso foi falado né? Numa igreja brasileira, na televisão. É o falso evangelho. É gente tentando te desvirtuar, te tirar do caminho da fé. É gente que quer trocar o poder da palavra pelo poder da emoção. E por mais que a palavra aponte com clareza numa direção, eu senti no meu coração. Olha, eu fiquei em paz. Isso acontece muitas vezes quando nós vamos falar sobre o perdão. Algumas pessoas dizem, eu estou eu orando a Deus, pedindo a Deus que coloque no meu coração o desejo de, ir perdo, de ir pedir perdão para aquela pessoa, ou de perdoar aquela pessoa, e você vai ficar esperando Deus colocar o desejo no teu coração, porque a palavra de Deus, é, ela dá uma ordem, que assim como Ele nos perdoou, nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem, mas eu estou esperando sentir no meu coração, porque se eu não sentir no meu coração, não adianta como se Deus tivesse que começar a manipular as emoções da igreja, para que a igreja pudesse reagir, para que a igreja pudesse lhe obedecer, não é isso que a palavra de Deus nos ensina, mas nesse tempo em que vivemos, essa é a influência que temos, o que importa na verdade é ser feliz, o que importa é ser feliz a qualquer custo, só que quem diz isso nos engana, porque a felicidade que é prometida é uma felicidade falsa. A própria canção, a própria música que diz, eu só quero é ser feliz. Andar tranquilamente na favela em que eu nasci, poder me orgulhar ter a consciência de que o pobre tem o seu lugar. Quando você para para meditar na letra dessa canção, não é um hino, não é um hino, não é. Se você cantou junto, não é um hino. Mas quando você para para meditar na letra dessa canção, ela claramente está dizendo que o lugar de pobre é na favela. Ter a consciência de que o pobre tem o seu lugar. Meu irmão, ainda que você more num lugar difícil, ainda que você more num lugar onde você passa necessidade, o Senhor, Ele quer transformar a tua realidade a partir do lugar aonde você está. O Senhor tem te levado a lugares altos. O Senhor quer te levar a lugares altos. Essa semana, ou há duas semanas atrás, conversava com uma supervisora de células lá da igreja. E Vanessa dizia para mim algo muito interessante. Ela dizia, olha, eu morava ali na Mangueira. E eu ia para o baile funk quando eu era adolescente, como todo mundo da comunidade ia. O meu irmão também. Meu irmão começou a estudar. Meu irmão gostava de estudar. A professora da escola do meu irmão disse para ele, você gosta de estudar, eu vou te apoiar. Por que você não faz uma prova? Pagou a inscrição para ele fazer a prova para o Pedro II. Ele passou na prova do Pedro II, garoto inteligente. Mas ele não tinha dinheiro nem para comprar o uniforme. Então, ele algumas vezes teve que ir da mangueira para o Pedro II a pé. Pedro II do centro, a pé. A professora, ao ver que ele chegava atrasado, questionou e ele disse e contou a situação dele. Mais uma professora levantada como instrumento de Deus. Foi para influenciar aquele rapaz e fez uma vaquinha com o pessoal para comprar-lhe um uniforme. Conversou com alguns pais de ex-alunos para conseguir literatura, material didático, para que ele pudesse ler. Aquele garoto se formou no Pedro II, passou no seu primeiro concurso público. Hoje, aquele garoto é major de uma das Forças Armadas. Aquela menina, influenciada por aquele rapaz, ela disse, Adriano, eu chegava lá do baile e ele falava assim para mim... Vanessa, você não vai conseguir, você tem que ficar com a cabeça dentro do baile, afundada com a cabeça disso que você tem mesmo, porque você não vai conseguir. E ela dizia que ele falava aquilo para mexer com os brilhos dela, porque ele conhecia ela e sabia que era daquela forma que ela reagia. E aquela adolescente começou a estudar. Motivada pela psicologia reversa utilizada pelo seu irmão, ela começa a estudar. E hoje, ela é uma funcionária pública que está pregando a Palavra de Deus para aqueles que estão presos. Ela é como se fosse uma missionária num período prisional, só que ela é paga pelo Estado do Rio de Janeiro. Porque ela se esforçou, porque ela estudou. O mundo, o contexto em que nós estamos inseridos, tem tentado nos aprisionar e dizer para nós que nós não conseguiremos romper. Dizer para nós que o lugar onde nós estamos está ótimo, de que nós não iremos melhorar, mas a palavra de Deus é libertadora também nesse sentido. Quando nós, enquanto adolescentes, jovens cristãos, resolvemos nos debruçar na palavra de Deus, nós passamos a entender... Que dá testemunho de Cristo Não tem a ver somente com participar das ações da igreja Mas tem a ver também Com dentro da minha escola, da minha faculdade No lugar onde eu aprendo Ser o melhor aluno que eu possa ser Porque quando sou o melhor aluno que eu posso ser Oportunidades me são abertas E quando eu chego a lugares altos Eu não chego a lugares altos Porque o Senhor quer que eu tenha tranquilidade financeira Mas é porque o Senhor quer falar Através para muitas pessoas Deus quer alcançar aquelas pessoas que não ouvirão pastores Mas ouvirão você, adolescente Que resolveu estudar, que resolveu se dedicar Mas nesse tempo é importante pensarmos que o adolescente batista Também é aquele que precisa fazer diferença dentro da sua casa Que dias são esses irmãos? Que dias, os dias são difíceis? O adolescente, alguns adolescentes, os de Pilares não fazem isso, alguns de Oswaldo Cruz fazem. Se deixar, acordam 11 horas da manhã, depois de terem dormido 3 ou 4 horas da manhã, porque estavam ocupados nas mídias sociais. Os de Pilares, graças a Deus, não fazem isso. Eles acordam cedo. O adolescente, quando o responsável pede para ele, vai passar uma vassoura na casa. Vai botar comida para o cachorro. Essa semana eu tive a impressão lá em casa, que o meu cachorro estava fazendo jejum. Porque aonde estava a vasilha dele, no outro dia estava também. E quando eu coloquei comida, ele comeu tão rápido. Eu falei, esse cachorro está... Às vezes, ou muitas vezes, nós, enquanto adolescentes cristãos, não tomamos a atitude de sermos relevantes dentro da nossa casa. O nosso relacionamento com os nossos irmãos... Muitas vezes é apenas um relacionamento de picuinha De querer chamar atenção ou de querer sobrepor Quando o Senhor está te dando uma oportunidade ímpar E você não sabe disso, eu entendo Mas Deus está te dando uma oportunidade ímpar De influenciar os seus irmãos no caminho do Senhor Meus irmãos, eu falo com tristeza Eu tenho três irmãos que, evangélicamente Nós vamos identificar como desviados Mas os três foram criados no caminho do Senhor Os três ouviram a palavra do Senhor desde cedo Hoje os três são desviados Quando eu olho para eles O desejo do meu coração é assim Eu fico pensando, já me peguei pensando Ah, se eu pudesse voltar no tempo Está lá atrás Eu ia pensar menos em jogar bola E mais em fazer discipulado com meu irmão Eu ia pensar menos em sair com meus amigos Para ir para o Graça da Vila Era onde a gente ia, era o point da da nossa época Era pensar menos e influenciar mais os meus irmãos Para que eles pudessem ter um relacionamento profundo com Jesus Você está dentro da tua casa, você tem essa oportunidade Mas não é só com seus irmãos, também é com seus pais Esse meu pensamento dos meus irmãos veio também em relação ao meu pai Eu falei assim, ah, se eu tivesse sabedoria Eu teria ido para o bar com meu pai, mas não é para beber Eu teria sido mais amigo do meu pai, porque talvez dessa forma eu poderia influenciar meu pai em relação ao evangelho de Cristo Jesus. O adolescente cristão tem uma responsabilidade muito grande. Ele precisa participar de forma ativa dentro da sua casa. Ele precisa participar de forma ativa no relacionamento com seus irmãos, com a sua família. Ele precisa ser alguém que faz diferença dentro do convívio, do relacionamento com seus amigos. Essa semana eu encontrava, ou algum tempo atrás, encontrei um rapaz lá de nossa igreja E ele mostrou para mim um novo testamento, aqueles antigos, azuis Você conhece aquele novo testamento antigo, azul? Quem conhece? Fala assim, conheço Você também é antigo que nem eu Que nem eu, porque ele é lá de trás, não faz mais aquilo Aquele rapaz falou, Adriano, quando nós éramos adolescentes Você me deu um novo testamento daquele Eu falei, não, você deve estar equivocado. E aí ele abriu e estava lá com a minha letra feia, meu garrancho, estava lá escrito. Eu fiz uma dedicatória para ele. Depois de muito tempo, foi que aquele rapaz entregou a vida para Jesus. E começou a andar nos caminhos do Senhor. Então você, adolescente cristão, é responsabilidade sua falar de Jesus para aqueles que estão à sua volta. O pastor Josué Campanhã, ele disse que 80% das pessoas que estão em nossas igrejas, se converteram entre os 4 e 14 anos de idade, 80% é o número que ele traz, meus irmãos, pensando nesse número, pensando nessa estatística, é crucial nós olharmos e observarmos de que vocês adolescentes, estão com a faca e o queijo na mão, É nesse tempo, o público que há de se converter é o público que está aberto à palavra do Senhor, ou o mais aberto é aquele a quem você proclamará o Evangelho. Então não perca a oportunidade de proclamar o Evangelho para aqueles que estão à sua volta. Porque esses também um dia estarão diante do grande trono do Senhor. E se você é amigo do seu amigo, ou miga da sua amiga, você não vai querer que ela viva uma eternidade condenada, separada do nosso Deus. Mas esse texto, ou esse contexto, do que diz, do que adiantará uma pessoa ganhar a sua alma? É importante pensarmos que Jesus não fala isso somente para os 12 discípulos, ou para os 70, Jesus não fala isso somente para uma pessoa, melhor dizendo. Ele não chama Pedro e fala, Pedro, o que adianta? Ele não chama João e fala, João o que adiantará, mas ele fala para o colégio apostólico, a Bíblia parece nos ensinar que a caminhada cristã ela não se dá sozinha, algumas pessoas já têm dito, eu sou igreja, mas isso já tem sido corrigido no nosso tempo, eu sou templo do Espírito Santo, mas a igreja se expressa na coletividade. Jesus, ele não está dando ensinamento para uma pessoa como ele faz com Nicodemos, mas ele está dando ensinamento para o colégio apostólico. Parece que de certa forma o colégio apostólico está envolvido nessa ação. É responsabilidade individual ir até Jesus, negar-me a mim mesmo, tomar a minha cruz, mas de certa forma eu posso ser ajudado por aqueles que estão à minha volta ou pelos outros discípulos. Os adolescentes são discípulos de Jesus. Mas os pais também são discípulos de Jesus. E nesse tempo é necessário que haja um despertamento no coração dos pais. Muitas vezes nós temos terceirizado as coisas. A gente tem chegado para a igreja ou tem trazido o nosso filho desde pequeno para a igreja e tem dito assim, agora vai lá, é o professor o responsável por ensinar, é o líder de célula, é o líder da música, é o pastor o responsável por ensinar, não... O Senhor instituiu um sacerdócio dentro do seu lar, dentro da sua casa. Você sim, naquele dia, dará conta pelas suas ações, mas você também dará conta por aqueles que estão debaixo da sua responsabilidade. Porque o Senhor deu esses na sua mão. A gente não deve terceirizar isso. Lá na igreja, eu tem um garoto pequenininho, ele deve ter três ou quatro anos, sapeca, pimenta, o nome dele é Benício. Benício é assim, pequenininho, e ele é bagunceiro Ele vai fazendo bagunça, tudo que ele ouve ele fala Outro dia ele chegou para um líder e falou assim, olhou para ele e falou assim Seu vacilão E saiu andando, ele é assim O pai do Benício falou, Adriano, você não sabe o que aconteceu essa semana falou assim, o que houve Fabiano? Ele falou assim, olha, Benício xingou um palavrão Eu estava lá em casa e Benício xingou um palavrão um palavrão bem feio ele falou, que é isso, Fabião? Foi. Eu falei, eu peguei o Benício, fui lá embaixo, olhei no olho dele, fiquei na direção dele e falei, isso que você fez é feio, Benício. E o Benício abaixou a cabeça. Você não devia ter feito isso, Benício, agora você está sujo. O pecado te sujou. Você está sujo pelo pecado. E o Benício, a cabeça baixa. Você sabe o que você vai ter que fazer agora para se purificar do pecado, Benício? Benício vou ter que falar com o pastor Adriano, não, aí eu falei, ô oh, oh, Fabiano, sabe o que, que é isso? É porque dentro da sua casa, você e a Rose, quando o garoto tá fazendo bagunça, vocês devem ficar assim, ó, oh, se você fizer bagunça, eu vou falar com o pastor, se você estiver fazendo coisa errada, eu não tô gostando desse teu namoro, então eu vou falar com o pastor... Eu, você, eu não estou gostando dessa tua atitude, dessas suas palavras, então eu vou falar com o pastor. Eu falei, Fabiano, você fez isso, é por isso que o Benício reagiu dessa forma. Pai, mãe, tio, avó, a responsabilidade, o principal responsável é você. Tem um ministério de adolescentes lá de Curitiba, o nome dele é Connecting. Eles fazem um trabalho excelente, alguns anos atrás eu pude conhecê-los lá na Cepal, em São Paulo. E eles produzem literatura E dentre essas literaturas eles disseram algo Que chama muita atenção Eles dizem, olha, assim como teu corpo está crescendo Assim como o corpo da pessoa desenvolve A massa cinzenta, o cérebro dela também se desenvolve E muitas vezes nós achamos Quando olhamos para os adolescentes De que eles já estão prontos com a cabeça Já está tudo pronto aqui e ainda não estão Porque a ciência vai dizer que o cérebro do adolescente Só fica pronto quando ele faz 21 anos Existem áreas do cérebro do adolescente que ainda não foram inauguradas. Não me olhe assim. É ciência, cara. Não foram inauguradas ainda. Então, em alguns momentos, você diz assim para o seu adolescente. Será que você não entende? Não, ele não entende. Mas será que eu tenho que repetir toda hora isso para ele? É, você tem que repetir. É por isso, sabendo disso... Que a palavra do Senhor fala para a gente inculcar na cabeça do nosso filho. Ensinar ao nosso filho no caminho em que deve andar. Deus já sabia disso. Que o cérebro do adolescente está em formação. Adriano, mas você não sabe o que é morar com adolescente. Eu sei que eu moro com dois. Eu sei como é que é isso. Aí você fala assim, mas você não sabe porque eles acham que eles podem Tudo. Né? Mas o Ministério Conectin também explica. Tem algumas pessoas, segundo esse Ministério, que nascem bebês. Igual a Valentina. Valentina é filha da Raquel e do Hernando. O Hernando é líder de, foi líder de embaixada do Valmi. Do pastor Valmi, embaixadores. Valentina está ali. Nasce bebezinho, igual a Valentina. Algumas pessoas nascem dessa forma. E elas não sabem falar. Quando nascem. E quando começam a falar, elas falam. ba, mãe Até que elas chegam à primeira palavra que elas pronunciam, que é papai. Passa por esse tempo, essas pessoas que nascem pequenininhas como a Valentina, elas também não sabem andar. E elas começam a se arrastar, engatinhar. Algumas pessoas passam por isso. É verdade. E de uma hora para outra, ela começa a ir para a escola. Ela começa a juntar as vogais com as consoantes, ela começa a ler, a escrever. Ela começa a andar sozinha, sabe, na vida daquela pessoa, ela começa a se sentir forte. Ela que era pequena e dependia dos pais para carregarem ela para cima e para baixo, agora ela anda sozinha. E agora ela vai para a escola, volta da escola, tem informação que talvez você não tenha Alguém disse que o adolescente hoje tem mais informação do que o César. Um adolescente hoje com 13, 14 anos já recebeu ou já acessou mais informação do que o primeiro, do que o imperador César Augusto. Na sua época. Essa pessoa começa a ter muita força em relação ao que ela tinha. Começa a ter muita inteligência em relação ao que ela tinha. Ela se sente invicta porque ela só ganhou, então quando você diz para ela assim, você não vai conseguir, ele diz, ele não me conhece, eu não conseguia lá atrás, mas agora eu consigo, porque eu tenho a força, eu estou invicto, eu não perdi. Esse adolescente, ele começa a ter o peso, ele começa a calcular, ele começa a pensar de outra forma, quando ele passa por um processo que você pai, você mãe, você avô, já passou, o processo da frustração. Quando ele se depara com a frustração, ele começa a entender que ele tem limites na sua vida, mas até esse momento, para ele é voar, é nadar de braçada, é ganhar todos os obstáculos. Mas eu e você, que somos pais, compreendendo e entendendo isso, precisamos orientar esse adolescente para que ele possa negar-se a si mesmo. Para que ele possa, precisamos influenciar para que ele possa seguir a Jesus. Lá em do Cruz, trabalhamos com jovens e adolescentes. E, gente, a coisa mais difícil, quando nós trabalhamos com jovens e adolescentes, não é lidar com eles com questões como pornografia. Não é. Eles sabem que é errado, eles lutam. Não é lidar com eles com questões como sexualidade. Eles sabem que é errado, eles lutam. Mas o mais difícil de lidar com os adolescentes é lidar com eles em relação à atitude dos seus pais. Uma menininha lá na igreja chegou para o meu pastor, pastor Joel, do lado da mãe e ela cutucou a perna dele e falou assim, pastor, pastor, mamãe bem fala palavrão. Mas pensa comigo, se a mamãe fala palavrão em casa... O adolescente também vai falar. Uma vez estava dando aula na EBD dos adolescentes, franqueei a palavra. Uma menina, lá com seus 13 anos, ele disse, tio, o problema do... ela disse, tio, o problema do evangelho é a minha mãe. Minha mãe vem aqui, canta, levanta a mão, lidera não sei o que. Mas minha mãe lá em casa, tio, você não ia aguentar ela não, você aguenta a minha mãe na igreja. Aí a garota disse o seguinte, minha mãe é uma hipócrita. A maior dificuldade que nós temos enfrentando no relacionamento com o adolescente, não são as informações, não é a questão do identificar o pecado no adolescente. Não é a questão dele se identificar como pecador e carente de mudança. Mas a maior dificuldade que nós temos é lidar com aqueles que são responsáveis por eles. Menina tirou nota baixa está proibida de ir para a célula, olha olha isso, está de castigo, qual o castigo? não vai para o acampamento, eu entendo, falei com o pai, eu entendo o que você está pensando, no acampamento tem piscina, tem campo, tem quadra, e aí você pensa que o adolescente vai ficar brincando, não, no acampamento de três dias, tem seis cultos, dois pequenos grupos e três devocionais, e mais uma oração em dupla, que ele é obrigado a fazer, O garoto vai estar se conectando com Deus toda hora. Toda hora ele vai estar sendo exposto. A menina vai estar sendo exposta à realidade espiritual. Aí volta diferente. Você já reparou que o pessoal, quando volta de acampamento, volta diferente? Já reparou? É porque estava orando. Estava orando que não ora em casa. Estava ouvindo a quantidade de mensagens. Estava condensada ali a quantidade de sermões que ele não ouve na rotina dele normalmente. Por isso que ele volta diferente. Nós precisamos nesse tempo, enquanto pais, enquanto colégio apostólico, enquanto discípulos de Jesus, apoiar esses outros discípulos de Jesus, para que que eles possam caminhar na fé e para que eles possam aprender que o correto é negar-se a si mesmo. Mas isso não isenta os nossos adolescentes de uma missão, porque o texto aqui é muito claro. Ele diz que o primeiro passo é ir até Jesus Ele diz, quem quer vir após mim? O primeiro passo é querer ir após Jesus Negar-se a si mesmo Negar-se a si mesmo nesse tempo difícil Negar-se a si mesmo é se expor à palavra de Deus É se expor à oração Ser confrontado por ela Bom, me pregava esse mês lá na igreja lá de Oswaldo Cruz, e ele falava sobre Martinho Lutero, ele disse, olha Lutero, num dado ponto do seu sermão, ele disse, Lutero, não disse que você poderia interpretar as escrituras como quisesse, elas são de livre interpretação, mas elas são de livre exame, é isso que Jesus diz, examinai as escrituras. É isso que o salmista diz, ele diz, meditai, para a gente meditar nas escrituras. Ou meditar nela dia e noite. Adolescente cristão, você tem a responsabilidade de meditar nas escrituras sagradas. De deixar que a escritura sagrada te revele. Revele o seu pecado, ela sim é a fonte de toda revelação. Deixar que o Espírito Santo te confronte. E que coisa maravilhosa é ser confrontado por Deus naquele dia em que veremos Jesus no Seu trono, eu creio que para aqueles que passaram pelo novo nascimento, vai ser um misto, um misto de emoções. Por um lado, nós veremos a nossa indignidade de estarmos diante do Senhor. Mas por outro lado, uma alegria muito grande tomará conta do nosso coração. Nós saberemos que não merecemos estar ali. Não merecemos ser chamados por Ele como filhos amados. Não mereceremos receber o convite dEle para entrarmos no Seu reino. Nós sabemos disso, mas por outro lado, uma alegria tão grande inundará os nossos corações. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós andemos com o Senhor todos os dias. Adolescente, você precisa ler a Bíblia. Você precisa meditar nas Escrituras. Você precisa deixar as Escrituras Sagradas transformarem a sua vida. Você precisa ser uma pessoa de oração sou tão jovem, tão novo, tenho tanto tempo, não, mas começa a orar de agora, o Samuel começou cedo, Samuel começou cedo a se dedicar aos caminhos do Senhor, e logo, logo ele já estava ouvindo a voz de Deus, logo, logo ele já estava tendo o respeito de toda a sociedade, de toda a comunidade, sendo referência para um povo, para uma nação, mas porque ele foi buscar a Deus, porque ele estava no templo, porque ele estava no lugar que era templo para a época, mas porque ele estava na presença de Deus, ele aprendeu a ouvir o Senhor. No final da sua vida, ele diz: É de mim, eu vou interceder por vocês, eu não vou deixar de interceder por vocês. Vou continuar. Samuel era um intercessor, lembrado por Deus lá em Ezequiel. Chega, Deus em Ezequiel diz em dado momento seguinte, olha, ainda que viessem Daniel, Samuel, Moisés, eu não ouviria o povo. Mas quando Deus ele salienta, quando Ele coloca esses homens, Ele diz, são grandes intercessores. Esteja na presença do Senhor, mesmo como adolescente, busque a face do Senhor em oração. Compartilhe a palavra de Deus com aqueles que estão ao seu redor. Porque Deus tem te chamado como um instrumento nas mãos dEle. Deus, Ele quer salvar e transformar pessoas, através da sua vida. E então, naquele dia, quando nós estivermos diante do trono do Senhor, nós talvez possamos dizer, como o apóstolo Paulo disse, antes da sua morte, que combatemos um bom combate, que terminamos a carreira, mas que nós guardamos a fé. Desejo do coração de Deus... É que você guarde a fé, é que você ande com o Senhor, é que você se negue, é que você tome a sua cruz e que você siga a Jesus. Amém? Amém. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, eu gostaria de chamar você a orar. E a pensar naquilo que o Espírito Santo conduziu o seu coração nessa noite. É importante que você tome decisões com clareza naquilo que Deus te manda tomar decisões, se posicionar. E porque creio na presença do Senhor nesse lugar, creio também que Ele tem algo a falar à sua vida nesse nesse dia, nessa noite. Amado Deus, nós estamos aqui diante da Tua presença. Como a igreja de outros tempos Nós aguardamos e ansiamos pela tua vinda Mas entendemos Que enquanto aguardamos Enquanto ansiamos pela tua vida Nós te vivemos nesse tempo A vida eterna Nós começamos a viver a partir do momento Em que a nossa vida foi entregue e rendida Diante da cruz Que o Senhor foi reconhecido Como nosso único e suficiente Salvador A tua presença, Deus, cantamos É o céu para nós Mas sabemos que um dia Isso que é em parte Nos será plenamente revelado Então conheceremos como também somos conhecidos Mas enquanto esse dia não vem, Senhor Que nós possamos a cada dia Tomar a decisão de ir na tua direção, de colocar em prática os teus ensinamentos, negando a nós mesmos, que nós venhamos a assumir a cruz, que é símbolo de morte, porque o Senhor morreu, e que assim nós possamos responder a tua pergunta que diz: o que dará o homem pela sua alma? Nós não temos nada para dar pela nossa alma, mas o Senhor deu a sua vida por nós. E pela fé, nós nos entregamos a Ti. Não é mérito nosso, não é valor nosso. É por causa do mérito de Cristo. É por causa da ação de Cristo. É por causa do sacrifício de Cristo. Que que encontramos a vida eterna e a salvação. Mas queremos viver dessa forma aqui na terra. Então enche-nos do poder do Teu Espírito Santo. Para que assim possamos testemunhar e fazer diferença... Nessa sociedade Toma-nos nas Tuas mãos, Senhor Toma a igreja de Pilares nas Tuas mãos Toma os adolescentes batistas Espalhados pelo Rio de Janeiro Nas Suas mãos Ou pelo esse Brasil nas Suas mãos Que cada um deles possa se alinhar contigo Tendo um compromisso singelo Verdadeiro Até que o Senhor venha Para a glória do Teu nome Essa é a nossa oração e a fazemos Em nome do Teu Filho Jesus